0: Merhaba sevgili dinleyenler ben Mehmet Er Yılmaz. Fark eder mi podcast serisinin 8. bölümü Aynen Aynen'e hoş geldiniz. 8 bölüm olmuş 8 bölümdür konuşmaya çalışıyoruz. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım takip etmeye devam ediyorsunuz ki istatistikler onu gösteriyor. İstatistikler çok güzel. Onu gösteriyor ve güzel gidiyor. Karantinadayız karantinamız devam ediyor. Yine bir ikinci sokağa çıkma yasağını geçtik. O dönemi, o bölümü de atlattık. Yolumuza devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere canımız sıkılıyor, sıkılmaya devam ediyor. Ve yeni şeyler bulmaya, yeni şeyler tatmaya, artık o heyecanların içine girmeye kendimizi bir rol olarak, bir görev olarak edindik. Ve buna devam ediyoruz. Bunlardan biri de hiç konuşmadım, ne zaman konuşursunuz diye de beklediğiniz o meşhur uygulamaya geldim. Evet hepimize muazzam derecede boyun kırmaya teşvik eden, e, bence son yılların en e, şiddetli, gerçekten şiddetli yayınlarını izlediğimiz, anlam veremediğimiz, başkaları adına utanmanın, cringe olmanın muazzam noktalarına çıktığımız, ya, bu da olmaz dediğimiz, ulan buna da yok be dediğimiz, bütün her şeyi gördüğümüz, çocuğundan gencine, yaşlısına kadar herkesin yer aldığı, ve bence resmi dilinin Kürtçe olduğuna inandığım bir uygulamadan bahsediyorum. Evet biliyorsunuz o ses geliyor. TikTok. TikTok muazzam bir ortam. Gerçekten muazzam bir ortam. 8 bölüm bekledim bunun üzerine konuşmamak için ama elden bir şey gelmiyor. Konuşmazsan üzülürsün yani o derece bir durum. Muazzam bir şekilde boyun kırılmanın, aldatılmanın, Acayip trajikomik olayların anlatıldığı bir uygulama haline geldi TikTok. Ve e, Türkiye'de ciddi bir kitlesi var. Gerçekten ciddi bir kitlesi var. Kimileri tarafından ayıplanıyor. Kimileri bu ne diyor. Zaman kaybı diyor. Kimileri ciddi ciddi deliriricesine izliyor, tüketiyor. İçerik üretenlerinin milyon takipçileri olmuş durumda. Ve hani zamanında Vine... Döneminde meşhur olanların Instagram, YouTube gibi mecralarda fenomen o haline gelmeleri TikTok'ta da aynısını yaşatacak. TikTok'ta bir dönem bitecek ve orada meşhur olanlar yeni mecralara tekrardan geçip kendilerini daha da ünlü hale getirecekler. Ee, yani günümüzde ana akım medyanın ünlüleri mi yoksa internet dünyasının ünlüleri mi? Tabii ki de internet dünyasının ünlüleri. Onlar daha çok tanınıyor. Yani cimilliği e, boyu kim hatırlıyor ki artık ya? Yani? ...ünlülüğü mü kalmış? Ya <gülüyor> da daha doğru düzgün söylersek... ...Özcan Deniz evet, Özcan Deniz hala ünlü... ...ama şu an Özcan Deniz'in mi etkisi var... ...yoksa işte TikTok fenomeni... ...boyun kıran, blıbendeyle oynayan... ...ablamın, abimin mi daha çok etkisi var... ...bir tartışılır. Böyle de bir durum var. Yani TikTok'a hala telefonumu indirmemiştim. İndirmedim de... ...ancak sonuçta Instagram keşfete düşüyor... ...izleyen arkadaşlarınız oluyor... ...onlardan görüyorsunuz. Ben bir kere bir arkadaşım telefonundan aldım... ...ve bir saat boyunca TikTok videolarına baktım. Ciddi derecede... ...hani eskiden fakirin... E, ...eroini e, çekirdekken... ...şimdi TikTok olmuş. Ciddi anlamda TikTok olmuş. Kaldıramıyorsunuz kafanızı ve... ...deryalardan deryalara atlıyorsunuz. Muazzam şeyler var yani... ...aldatma sahneleri görebiliyorsunuz... ...yeşil çam sahneleri görebiliyorsunuz... ...inanılmaz dans figürleri, ...inanılmaz müzikler ve benim nedense denk geldim ya böyle mi değil midir bilemem ama bence resmi dilik Kürtçe. Hani geç bunu. Her yerde Kürtçe müzikler var. Muazzam derecede patlayan parçalar var ve herkes onlara video çekiyor. Muazzam bir reaksiyon alınıyor. Herhalde hani Kürtlerin bunca yıldır yapamadığını TikTok yapabilecek. Hani kendini kabullendirme böyle bir şey olabilir. Onun dışındaki hani hepiniz biliyorsunuz Bundan birkaç ay öncesine kadar her yerde Bılıbende çalıyordu yani. Ki Bılıbende gibi bir kelime de Kürtçe'de. Hani ben bugüne kadar duymadım. Hani blunt evet, yüksek anlamında ama ben de diye bir şeyi ben hiç duymadım. Herhalde orada neden bahsediyordur. Hani uzun boylum anlamında. Çünkü şarkının devamına baktığınızda öyle ki orada da o karışıklığın olmasının nedeni. Ben niye böyle bir kamusal spot veriyorum ki? Sana hani millet biliyor işte. Hani öyle bir durum var TikTok'ta ve herkes ciddi ciddi izliyor. hatta tartışmalar var yani. Bizim kendi e, iş ortamındaki arkadaşlarla da konuştuk. TikTok çekelim mi çekmeyelim mi? Ben o duruma girmem. Hani girsem mi girmesem mi diye hiçbir tereddüdüm yok. Ben girmem o şeye. Çünkü gerçekten bugün vezirsin yarın rezillik olarak karşına çıkabilir. Ya da bugün rezilsin yarın vezir. Ben bu kumarı oynamak istemiyorum yani. Ama oynayanlar şu an rezillikleriyle de ya da vezirlikleriyle çok da güzel kazançlarını alıyorlardır herhalde. Ancak hani o videolar, o kısa videolar ya da şarkılarla işte eğlendirme, eğlendirici, düstura girmek. Karantinada daha da artmış zaten oraya atılan içerikler ve oradaki izlenme sayıları, takipçi sayıları. Çünkü insanlar delirdi. İnsanlar eğlenmek istiyor. Orası da iyi bir kaynak olarak geliyor ve TikTok bunu şu an sağlıyor. Hani izlemiyorum ya ben diyenleri bilemem. Ama Muazzam bir derecede TikTok'un etki alanı artmış durumda yani. Hala şu an tabi Cevair'in önünde video çekilmiyor. O bir sıkıntı yaratmış olabilir TikTok gençleri üzerinde ama onu da atlatacaklar. Aşacaksınız abi. Rahat olun bence. Bugünkü konularımıza geldiğimizde hani ben TikTok'u direkt geçiş muhabbeti olsun hem de üzerimden atayım söylemek istediklerimi dedim. Bugün bu aynen aynen kelimesine ben takıldım. Çünkü son birkaç gündür bayağı duymaya başladım. Ulan dedim aslında buna tilt olan da çok. Buna acayip derecede kullanan da çok. Yani aslında aynen aynen kelimesi hani ikilemi şey gibi duruyor biraz. hani Kullanım şekline göre samimiyet ya da iticiliğin dozajını arttırabiliyor. Mesela siz muazzam derecede önemli bir şey anlatıyorsunuzdur. Hani 2-3 dakikalık bir hikaye anlattınız karşı tarafındakine ya da 10 sayfalık bir mesaj yazdınız... <gülüyor> Karşı taraftan şöyle bir şey gelirse sıkıntı aynen aynen aynen kanka ağzının ortasına 45 numara postalla vurasın gelir yemin ederim bak yani sümü gibi yere yapıştırırsın haberi olmaz bu işte insana ciddi derecede itici gelir çünkü siz bir şey paylaşıyorsunuz ve o paylaşımınızın karşısında hani ulan ben bunu sana anlatıyorsam senin düşünce ve yorumunu da merak ediyorum. Aynen aynen niye söylüyorsun yani yazarım ben Google Translate'e Türkçeden Türkçe'ye aynen aynen dinle abi. Ben anlatayım o da aynen aynen dinlesin yani bundan başka neyin var ki senin? Sen resmen Google sesli komut gibisin yani. Aynen aynen aynen yani sana anlatmama gerek yok ya da bir arkadaşlık bir ilişki kurmamıza gerek yok o zaman kanka. Ama mesela aynen aynen'i kullanım vurgulama hani o tonlama dediğimiz şeyi daha da farklı yaparak İticiliğini şey yapabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Ata kullanım şekliniz değiştiği için hiç öyle bir iticilik de olmayabiliyor. Mesela ben daha çok şu şekilde kullanıyorum. Eğer biri bana bir şey anlattığında heyecanlandıysam, şey de yapmışsam aynen diyorum mesela. İnşallah kulak zarınız patlamamıştır. Ama bu şekilde aynen aynen şeklinde böyle daha da vurgulu gidebiliyorum ben bu duruma. Bu mesela o anlattığı şeyi daha da bir şevklendiriyor. Bu aradaki trik noktadır mesela iletişimde. Ancak sen onu sadece normal bir tonda aynen aynen dersen sıçtın kanka yani geçmiş olsun. Bundan sonra sı için pek de ne sen anlatıcı olarak bir şey anlat. Ne de karşı taraftaki de bir şey birileri ona bir şey anlatmasını beklesin yani. Ama böyle de bir sıkıntı var. Mesela aynen aynen yani gençler arasında çok şey küfür halinde de kullanılabiliyor yani. Bir şey anlattın tasvip de etmiyorsun. Hani lafını da geçeceksin yani aynen. AMK diyebiliyorsun yani. Küfürü kullanmayalım şimdi biz burada. Ama o şekilde de kullanılıyor. Öyle bir durumda da ne oluyor? Psikolojinizi de, işte sizin anlatma isteğinizi de, derdinizi, tasanızı da böyle... Ya başlarım ne anlatıyorum ben bu lavuğa diyesiniz geliyor. E tabii böyle bir durum olunca da şimdi e, insanlar etrafında hani anlatacağı şey kimlere anlatması gerektiği de önemli. Hatta bu şeye de geliyor yani konudan başka bir konuya geçmiş olacağım ama mesela etrafınızdaki olması gereken insanların da önemini ortaya çıkarıyor. Karşındaki aynen aynen diyor. Geç abi iletişim kuramıyor yani senle. Peki yani etrafında nasıl insanlar olmalı ki böyle durumlara düşmeyesin? Bununla ilgili benim düşünceme göre etrafınızda belli başlı kriterlere sahip insanların olması gerekiyor. Bunlar nedir? Mesela İlham veren bir insanın muhakkak etrafınızda olması gerekiyor. İş ortamınızda ya da yakın çevrenizde. Birinden ilham alabiliyorsanız muazzam derecede iyisiniz. Çünkü yaptığınız işe, ilişkilerinize, hayata bakış açınıza dair ilham veren birinin olması gerekiyor. Bu bence iş ortamında daha da çok önemli. Çünkü hep tek düze spontane ilerlediğinizde artık yaptığınız işteki kalite düşmüyor. Yani artmıyor, düşmeye başlıyor aksine. Bunun için de birilerinin size ilham vermesi gerekiyor. Kimden neyi ne zaman alacağınızı da bilemezsiniz. Böyle de bir durum var ama birinin hep ilham verici durumlara geçtiğini gördüğünüzde onu yanınızdan ayırmayın. Gerçekten bir gün sizi de kurtarabilir, bir gün sizi vezir de yapabilir yani. O verceği ilhamla birlikte. Bir de hani etrafınıza motive eden birinin de olması gerekiyor. Hani, sonuçta her gününüz muazzam derecede Mutlu, mesut bir şekilde geçmiyor. Bazen diplere düştüğünüz, iş ortamında, ilişkilerinizde anlar olabiliyor. O anlarda size birilerinin motive edici konuşmalar yapması, motivasyonunuzu yükseltmesi gerekiyor. Dipleri zaten görmeyi, öyle yaşamayı acayip derecede seviyoruz. Böyle birinin olması sizin hayatınıza artı bir değer katabilir. Ee, açık fikirli de olan insanları yanınıza bulundurmanız gerekiyor. Yani siz bir şeyleri anlattığınızda, ...bazı durumlara, projelere ya da... E, ...girdiğiniz ortamlarda... ...açık fikirli insanların olması gerekiyor. Sizi anlaması gerekiyor. Sizin söyleyeceğiniz şeylerden alınmayıp... ...onların üzerine bir şeyler üretebiliyor olması gerekiyor. Ve tutkulu insanlara da ihtiyacınız var bunun yanı sıra. Hani yaptığı mesela iş ortamındasınız... ...ve yaptığınız iş, işe dair bir tutkusu yoksa bir insanın... ...sizin de hani o işe karşı düşüncenizi, tavrınızı değiştirebiliyor... ...ve sizi aşağıya çekebiliyor... Mesela tutkulu insanları yanında bulundurun bulunduran insanların hep başarılı olduğunu görmüşsünüz. Bir işe aşık olmanız gerekiyor. Yaptığınız şeylerde zevki alamıyorsanız ve bu bu zevki alacak insanları da bulundurmuyorsanız geçmiş olsun. Yani ciddi anlamda geçmiş olsun. Ee, çalışkan insanlara da tabii ihtiyacınız vardır. Hani abi kim çalışacak? Çalışmayan insan varsa ne yapacaksınız yani? Etrafınızda bir mesela bir yerden bir yere giderken bile ya da bir işi yaparken bile sizden başka birilerinin daha ona ortak oluyor olması ciddi anlamda sizi bu diğer saydığım şeylerin içerisine de sürükleyebiliyor ve başarının bir kilit noktası da bu oluyor. Çalışmayana ekmek yok yani. Yok öyle bir durum. Evet sonuncusu hani benim e, bu konuyla ilgili pek net bir düşüncem var aslında. Hani minnettar olan insanların yanınızda bulundurun ama bu minnettarlık, minnet eyleme duygusu başka Açılardan değerlendirmeli yani yani kula minnet eylemem rızkımı veren hüdadır sonuçta. Ancak e, bu minnet eylemekle minnettar olmak arasında da bir ince çizgi var. Size bir şeyler açanların, size yardımcı olan insanların, sizin e, bir noktaya gelmenizde ya da bir şeyler yaşamanızda biraz olsun e, çorbada tuzu olanlara minnettarlık, gö- minnet göstergenizi gö- yani göstermeniz gerekiyor onların. Sevginizle, saygınızla hani e- bir şekilde onları mutlu tebessüm ettirecek hareketlerde bulunmanız gerekiyor. Buradaki minnettarlık bu. Etrafınızda da böyle insanları bulundurmanız gerekiyor. Ama diğer türlü minnet eyleme duygusunu arşe çıkaran- çıkaranlardan da uzak durun. Ben bunu hiç sevmiyorum yani. Çünkü ne yapıyorsanız sonuç olarak sizin kendi tercih ve seçimlerinizle oluyor. Birilerini bir yerlere böyle Allah gibi çıkarmak, ona o gözle bakmak bence çok yanlış. Ve onun bir noktadan sonra oyuncağı haline gelebiliyorsunuz. Çünkü kötüye kullananlar bunu çok. Bunun için çizginiz net olsun ama minnet etme duygusunu e, vereceğiniz size sağlanan imkanlarla, verilen sevgi saygıyla aynı şekilde de göstermeniz gerekiyor. Böyle insanlara da sahip olmanız gerekiyor. Sınırı bilsin ancak o sınır içerisinde de size gerçekten hani... Çünkü insan şunu her zaman düşüyor, düşünür. Ben bir şeyler yaptıysam birileri için, hani bunu siz kendi isteğinizle yapıyorsunuzdur zaten. Hani birilerinden çıkar rant elde etmek için yapıyorsanız zaten geçmiş olsun. Yani öyle insanlardan olmayayım bence. Ancak hani bunu sırf istediğiniz için yaptığınızda ve karşı tarafın hani mutlu olduğunu gördüğünüzde ya da yardımcı olduğunuzu gösterdiğinizde karşı taraftan hani bir şey beklemeseniz bile bir tebessüm ettirecek hareket, bir sevgi, saygı görmek istiyor insan. Bu insanoğlunun doğasında var. Hani bunu beklemeyin. Üzülürsünüz bazı anlarda ama bazen de sizi gerçekten beklemediğiniz için gördüğünüz dedim çok mutlu eden durumlardır. Hayatın aslında bu noktalarda gezindiğine inanan bir insanım ben. Onun dışında dediğimiz gibi hani bu tarz insanları yanınızda bulundurursanız kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz ve daha iyi noktalara çıkarabilirsiniz. Bunun dışında da bir noktayı çok ben değinmek istiyorum. Hani bu konuların dışında karantina döneminde çokça denk geldiğim artık insanların sıklıkla bunu belirtmesinden dolayı gına gelen aslında öncesinde sonrasında da yine olan bir şey ve bence daha da devam edecek. Bu şikayet etme durumu var. Bir. Yani gerçekten şikayet etmeyi bırakmalıyız. Çünkü Şikayet etmek, habire şikayet, habire şikayet yani çözüme değil problemi daha da sürüklüyor insanları. Ve hani enerjinizi de neye harcamış oluyorsunuz biliyor musunuz? Hani problemi tekrar tekrar anlatmaya. ve Tekrar tekrar anlatınca şöyle bir durum da var aslında. Hani problemi tekrar tekrar anlatıyorsunuz. Sempati toplamaya çalışanlar var bu durumda. Gerçekten hani bak gene böyle bak gene hani yeter be yeter. Yani bu şekilde bir şeyleri anlatıyorum. Siz oraları doldurun yani. Ailenizde olur, iş ortamınızda olur, yakın çevrenizde olur. Hep birileri bir problemleri ıstıp ıstıp önünüze getiriyor. Bu bazen böyle sempati de toplatıyor. Yani unutmuş herkes tekrardan bunu söylediğinizde sempati toplamaya çalışılıyor. Ancak bu enerjinizi boşa harcamınıza getirir gerçekten. Size bir çözüm, bir kazanç sağlamaz fazladan. Sizin burada yapmanız gereken enerjinizi çözmeye ayırmak. Eğer gerçekten probleme değil de çözüme dayalı işlerin içerisinde kendinizi bulundurursanız bu size kazanç sağlayacaktır. Onun için hem karantinada hem de sonrasında gerçekten psikolojik olarak kendimizi iyi hissedebilmemiz için enerjimizi böyle problemlere değil de çözümlere odaklamamız, harcamamız gerekiyor ve şikayet etmeyi bırakmalıyız. Yani şikayet etmeyi bıraktığımız gün gerçekten çözümlere odaklandığımız gün bizim kazançlarımızı elde ettiğimizi göreceksiniz. Bugünlük podcastimiz burada son bulacak. Ben Mehmet Ayrılmaz. Fark eder mi podcast serisinin Dile Kolay 8. bölümünü kaydettik ve yayınlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. iyi dinlemeler diliyorum. Güle güle.